0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是逼强
0: 。呃，在疫情期间呢，也没有太多足球活动，然后我们这个节目呢也是一个月没有更新，主要还是我跟逼强的时间一直没对上，而且我们都很忙，给大家赶紧更新一期
1: 。对，主要是这个疫情导致我们两个人都在家里办事嘛，然后上级觉得你在家办事应该有更多时间，就疯狂派活。导致我们就录节目的时间基本就被压榨的一干二净了
0: 。对，呃，也是没什么太多大事就是各种疫情之期间的小事情，我们有时候也在群里面跟我们的群友会聊一下，呃，基本上也就一笔带过了，也不至于出一期节目就一直就拖着，对吧
1: ？最近整个足坛嘛，最大的新闻就是德甲联赛率先回来了。咱们几个月前也提过，疫情开始以后各大联赛怎么办？没想到就德甲停了两个月就直接开始了，空场比赛吧，没有球迷助阵，强弱分明。这两轮踢下来，积分榜也没有什么大的变动
0: 。呃，有一个现象值得关注，就是说在没有观众的情况下，主场的球队好像，呃，两轮比赛一共十八场比赛吧，然后也就两两个主场球队赢得胜利，可以看出来主场的优势其实是跟。主场观众所营造出来的气氛受很大的影响的
1: 。嗯，对，以前也有人说过，到底是观众影响大呢，还是说每个主场不一样的环境影响大呢？因为有的主场它宽点儿，有的长一点儿，草皮多少有点区别。那现在从德甲这个局势来看，应该是观众影响大一点
0: 。不只是我们吧，很多呃职业球员在看了德甲以后，觉得这些比赛更像是一个队内训练比赛。觉得强度并没有很大，主要还是球员没有观众的那个气氛的烘托吧，激起不了那么大的斗志。我觉得
1: 你观众在那儿呐喊的时候，你可能容易肾上腺素激增，然后踢得更生猛一点不管怎么说，德甲两轮以后呢，积分榜上还是拜仁第一，多特蒙德第二。转过来三天以后，五月二十七号，北京时间五月二十七号凌晨十二点多吧，拜仁跟多特蒙德有一场直接对话，这个大家最好看一下
0: 。对，也是全世界现在来说能够呃欣赏到最强对决了吧？我觉得，对吧
1: ？呃，争冠这边确实就这两个队还有机会了吧？之前有机会的勒沃库森门星格拉德巴赫，还有莱比锡红牛，逐渐就都掉队了。现在还是看这两个队到底谁更猛一点
0: 。对，呃，多特蒙德方面呢，首轮开战直接踢了一场德比战，这场德比战的味道感觉就没有球迷硝烟味尽散是吧？然后多特蒙德兵不血刃把这个赛季状态一般的沙尔克04给手撕了，四比零是吧？把04倒过来写了。本场比赛，哈兰德吧又让我们值得吹一把。这个小孩儿自加盟德甲多特蒙德以来啊，十场十球，这个成绩有点让人炸舌，我觉得
1: 。对，主要他年纪还很小嘛，就打出了场均一球水平，确实非常勇猛啊。最大的试金石就是三天以后拜仁慕尼黑了，看他能搞不搞出点什么大新闻来。对
0: ，如果多特蒙德能够主场拿下拜仁慕尼黑的话，那。德甲的争冠还有得一看，是吧？那我们还是期待一下
1: 。除了德甲以外呢，其他联赛动静还都不太大。西甲可能是要回来了，英超这边还没有一个定
0: 论。这个作业交的非常漂亮，我觉得让别的联赛都可以跟着抄一下。呃，很多新规定了、啊，替补席上面必须隔着人坐，然后必须戴口罩，然后呃，每每场进大巴都得分开坐，然后进好几个大巴，然后每场。进场前都得测试好几遍，我觉得这个德国人确实还是很严谨的。那不知道懒散西班牙人以及并没有那么精密的英国人吧，能不能抄到这个作业
1: ？整个世界范围内的德甲就是最大的关注点了。说回国内，中超倒是要开始了，也是咱们国家受疫情影响到现在都。四个月了，今年也是把联赛的赛程彻底变了一遍，分成了两组，也没办法的办法吧
0: 。对，之前一直说六月应该要开始了，但是最近好像又遇到一些新情况吧。但具体什么时候开始还没有完全定。如果说六月底、七月才开的话，可能这个赛程还得再压缩。呃，至于足协杯今年办不办得了呢？我我真的还真不太确定了。我觉得有点看这个形式，有点够呛然后今年还要加着亚冠，下半年还得国家队冲掉的比赛还得继续踢。现在国家队在上海集训呢，据说啊是,是赢了上海上港，然后还要跟申花踢一场。然后咱咱们看一下，好像是国家队的有新的外援加盟是吧？打引号的外援
1: ，咱们走着瞧吧。其实我觉得中超，我我还是比较倾向于把所有球队聚到一起，然后来一个单循环，但可能这个。很难调停吧？足协也是费尽很大心机才设计了一套两组的双循环，然后再来一个类似于美国那年季后赛一样的比赛。对
0: ，但是稍微研究一下赛程，我发觉一个球队每场都输，然后在季后赛的第一轮淘汰赛，只需要靠一个客场进球逼平对手之后晋级那第一轮之后就能够保级成功了、啊。
1: <笑>对，这个如果不明白这是为什么呢？仔细研究一下。他这个规则就会发现啊，有这么一个比较搞笑的事情在里面
0: 。对，所以说一个赛季只需要进一个球，然后就可以保级成功。我觉得这个赛季的中超，呃，值得我们期待一下吧。
1: <笑>值得期待，值得期待。那不管中超是怎么样吧，目前还没有。那我们在家呢，虽然刚才说了工作上给的事儿特别多，嗯，抽空啊，就短暂的十几分钟，就一般消耗在这足球游戏上了。
0: 对，呃，这些天呢，除了，呃，看一下以前一些经典比赛吧，看一些，呃，很很多知名球星，呃，之前的集锦吧。我觉得，对我来说，没有那个现场足球的直播的时候呢，就是就是对我来说就是玩非法足球了。有足球游戏呢，其实对于我们两个来说呢，其实。也是有时候在我们的足球记忆里面，可能比现场足球的波更量还重那么一点呢，我觉得是
1: 吧？啊，没错没错，正好啊，笑谈快乐足球到这期整整是第一百五十期了，那咱们也稍微做一个不太一样的主题，聊一次足球游戏。之前也有听众在留言里提这个事儿，那我们今天就来。真的说一下，
0: 对，首先说明啊，这个我们两个在足球游戏里面真也不能算特别大、大高的高手吧，就是、只能算是玩票性质，然后自己轻松娱乐一下。也做这期节目之前也没有做特别多的研究，就是以自己纯粹玩的经验和记忆来给大家聊一些自己印象深刻的一些在足球游戏中间的呃经历啊，球员也好，很多东西我们没有考证过，如果有错误，大家啊。呃可以诚心给我们指正，但是如果要喷我们的话，我们觉得就就没有太多意思了吧，是吧
1: ？就是个玩嘛，对吧？足球本身就是个玩那足球游戏它更是个玩了。然后我们也不是这种考古型的一期节目，像那种八十年代的足球游戏，我们肯定不会像敖厂长似的能把这游戏给你找出来给你模拟一遍。我们就聊一聊我们真玩过的。
0: 首先吧，我觉得我的玩足球游戏的历史应该要追溯到呃《实况足球四》，应该是零二零三年左右，很小的时候，我也接触的比较早，主要家里人有人带着我玩《实况足球四五》，然后一直到十吧，然后《实况足球》改了名字叫做 PES Pre Evolution Soccer 是吧，在 PS 三上面，在这之后呢。每代开始出改成了跟跟非法看起码跟以年份出每一款游戏，在这之后呢，就实况渐渐淡出了我的视野，然后开始玩非法。在玩相当于是模拟足球场的游戏的时候呢，还玩了 FM 是吧？这个是相当于呃假装自己是教练的这么一款游戏，我觉得也是不错的，是吧？嗯
1: ，对，足球游戏嘛，你归根结底就俩路子，就第一个就是你说的模拟足球场的。就是你把这球员扔场上，然后你就控制这些球员，谁拿球你就是谁。我现在控制罗纳尔多，我就是罗纳尔多。然后我一脚传给小罗了，那我现在就是小罗，对吧？那另一种就是你说的足球经理，就是你当教练，那球员其实就是一帮程序，就是一帮机器人。然后你设置一个战术，然后让这些程序去模拟，然后模拟成了你就是世界名帅，你模拟输了你就等着下课。了。所以不管游戏怎么变，归根结底就是这俩模式。那我开始第一个玩的足球游戏呢，呃，是一个非常早期的，在小霸王游戏机上，叫《热血足球》，是个比较恶搞的游戏，就是也是你控制球员了，但是呢，你要看谁不爽，你可以一脚把他踹飞了，然后把球抢走
0: 。对我印象中间我也玩过那个游戏，好像是那些小人他可以那种什么倒挂金钩啊，然后可以跳起来把球踢的什么火热，然后射向对方球门这种。对。
1: 他是因为这个热血足球是跟什么热血高校这游戏串在一起的，所以足球是一方面，另一方面就是你在场上要打架，什么背后铲人一脚，背后给人一肘，然后踢的时候发大招什么的，那这不是一个标准意义上的足球游戏。然后我玩的第一个标准意义的足球游戏呢，就是实况足球八，这是我第一次玩实况足球。然后实况足球的另一个名字就是胜利十一人，这两个是一个游戏，只不过是不同的翻译。
0: 对，呃，我当时第一款接触的是《胜利十一人四》，当时贵为日本国家队绝对主力吧，中村俊辅代言的封面，我印象中也很深的就是《实况足球四》，他代言的。然后当时因为《实况足球》或者《胜利十一人》这个游戏，呢，它是一个日本公司研发的，科奈美是吧？然后呃，他的直接竞争对手呢，还就是叫做《非法》，他是美国的一个。E A 体育这个公司研发的一款游戏，他们俩是直接竞争对手。这种游戏呢，就是你模拟足球，然后你可以操控球员，然后，呃，跟真实比赛很类似的这么一个模拟情景下的这么一个游戏吧，对吧？呃
1: ，这两个游戏也是争了很多年，但在最近的十年里啊，我个人感觉应该是非法占了上风，就最起码从我看到的就是玩家数量来说，应该是非法占了上风。我个人觉得，主要原因还是因为非法更真吧？他有这些球员的照片，然后有这些球员的俱乐部，你看着就很爽。但你打开实况足球一看呢，很多球员名字是对的，但他属于的俱乐部呢，就是一个假名。比如说切尔西好像就叫伦敦蓝，就类似于这么一个名字
0: 。对对，这段历史呢，可以稍微讲一讲啊。就是实况足球呢，一开始，呃，刚开始的时候呢，其实这个名字也不是太多问题。国际足联也没太当回事儿，然后在这之后呢，非法比较贼吧，就是可能也是法律意识比较强，然后把好多呃冠名啊跟国际足联的那些呃关系啊都搞特别明白，所以说非法就有很多的直接的冠名权，它里面很多球队和球员呢名字都是对的，都是授权的，然后都是官方的那些 logo 什么都都没有问题，而实况呢，可能在实况八、实况九、实况十左右的时候呢开始。渐渐发觉，哎，他被那个非法告了，或者说被国际足联状告了，然后他被迫只能用一些假名或者是假的一些那个标志来替代啊，就是现实中间那些真实的球队了。然后主要我觉得影响最大，我印象中间主要是英超，然后英超也可能也是因为他的那个商业代理做的比较好，然后当时实况就只没办法把所有英超球队全部换了。然后切尔西是伦敦蓝，还有什么各种各种球队吧，反正也记不太清了。反正就是，呃，标志也不对，名字也不对，但是里面的球员倒还是对的。但是这个情况，我觉得最近一段时间实况在慢慢做好，但是我觉得实况的衰落呢，并不只是这个他做的冠名，或者说这种真实感让别人感觉不好，而是他原来赖以生存的那种操作性。被非法慢慢吞噬了，我觉得是这样子
1: 。而且我看非法后来甚至推出了什么两键操作，就是特别简单，就是你游戏机上四个键位嘛，但它让你两个键位，你就能进行一些基本操作了，然后导致它这个可能更容易上手。毕竟最近几年我也没怎么玩这实况足球，我也是玩的非法更多一点。
0: 对我作为一个非常死忠的实况粉吧，应该是实况四开始，一直到实况九、实况十，再到 PES 时代，应该是上一款我玩的 PES 是 PES 2 0 1 6然后这个也四年过去了，呃，但是我是觉得啊，可能一七开始玩非法以后呢，让我感觉到非法渐渐已经在操控感上面超过了实况，起码在16的时候，我印象中间还挺深的，就是。给人感觉像《真三国无双》的那个背景的那个一个球员，呃，让人非常有点奇怪的感觉吧。嗯、操作感也不是特别好，人的动作也是非常僵硬。非法这边除了俱乐部名字、球员名字，还有这个俱乐部的商标都都是正确以外呢，渐渐的你发觉，哎，很多球员的。动作呀，跟他现实中间，比方说 C 罗的那种标志性的射门啊，梅些标志性过人啊，都是能做出来的。这让人感觉就突然很亮眼，是吧？嗯
1: ，而且呢非法还是推出了自己的衍生游戏吧，就是常说那抽卡游戏。整个非法社区也扩大了整整一层，从一个普通的单人对电脑或者双人对战游戏，直接变成了一个网游了
0: 。对，呃，印象中间就是网上很多视频，大家也看到了，就是。有个玩的小孩，然后他抽那个球员卡嘛，对吧？就是每次花点钱或者怎么着，我我没玩过，我懒得说说。但是就是看着很多这种比较夸张的视频，然后人家抽着一个 C 罗蹦出一个阿扎尔，然后激动不行是吧？就
1: 是抽这卡，我虽然也没亲自玩过，但我看了不少这方面的就是视频，不包括那种高手做的，甚至有那种专门搞笑的，反正玩的是不亦乐乎吧？你有可能。今天抽出一个传奇卡，抽到一齐达内，可能明天你就抽到一个哪个不入流联赛某某个普通球员了，这种感觉还是挺逗的，就让我想起小时候吃那种零食，然后拆包抽卡，可能今天我一抽就是这个曹操，明
0: 天运气不好
1: 上将潘凤，我们都是从这时代过来的，我非常理解这种感觉
0: 。对，就感觉把线下的东西弄到线上了，然后，呃，我觉得非法也是通过这个挣了不少钱吧。然后最近我玩。2020这个非法的时候，发觉哎，非法又搞了新东西了，就是场边广告嘛，就是它模拟真实的球场，然后呃，一般球场旁边都有一些广告嘛，然后发觉哎，我在边玩的时候发觉它场边广告居然出现了外卖公司的广告，然后相当于有这么一个外卖公司我以前没听过，然后发觉哎，它居然在这儿打广告，说明它这个广告是动态变化的。我觉得这也挺厉害的。嗯，非
1: 法确实在很多细节上做的不错。然后 EA 这公司呢，它别的东西做的比较烂啊，像篮球它做的就非常尴尬。但在足球上，它确实取得了很大成功。而且呢，他还搞了那种故事模式吧，就把 RPG 就角色扮演跟足球揉一起了。他让那个人叫什么？好像是叫什么亨特吧，一个黑哥，就是你扮演这人，然后你踢一个赛季。中间你会跟一些大牌球星互动啊，然后你会有发展。当然了，足球游戏嘛，你再怎么加料，它归根结底也是我们刚才说的两种，要不然当球员，要不然当教练。你说你要是光是一个 RPG， 那可能就变成什么恋
0: 爱养成了，对吧？对。然后，呃，现在的非法我的玩法呢，就是相当于在踢这个网上的联赛，然后呃，他给你一个赛季十场比赛，然后、呃、他给你设置一定的目标，比方说是。十分十六分能晋级，从第十级别开始踢，然后你比方说踢十场比赛以后，你能不能晋级？晋级就第九级别，再晋级就第八级别，一直进到你进不了，或者你多少场你没达到晋级呃就是保级的分数你就降级。发觉哎这上面的人很强啊，这我现在是在第四级别的联赛，然后基本上也已经很难再往上走了。我,我唯一去过一次第三级别，然后直接被涮下来了，上面人都很强。
1: 对我感觉就是他非法就是把各类网游那种对抗性的网游，什么天梯这种排分机制，他都有一套类似系统嘛。反正有这种排分机制以后，就能吸引更多玩家嘛，而且能吸引很多那种玩游戏特别认真的，就是这游戏已经对他来说不是个消遣了，他就一定要争高分。有很多这样的玩家在里面，其实大家也都明白嘛，你玩什么，呃，英雄联盟什么的也有这种人 ，DOTA 什么的，就是不光要玩，他要赢这比赛
0: 。对。这个比较 serious 玩家是吧？现在玩的都是非法了。那实况我也好久没玩了，但是你可以想想实况那些黄金岁月啊，就是你开始玩的实况八到实况十左右吧，就 PS 前吧。那那那些黄金岁月，那些里头应该来说是也是中国一代青年的一个很很重要的一个记忆了。我觉得有些球员变态到不行，然后咱们可以讲一下，是吧？
1: 对，没错，呃，最开始的时候，实况有一个很有意思的点吧，就是它不光是有现在球员，它还能让你玩到一些传奇球星。比如说我玩这个十几年前的一个实况足球，那那个时候谁强呢？可能杰拉德比较强。那我给杰拉德找一搭档，没准我就把这个克鲁伊夫给找过来了。那克鲁伊夫可是早二三十年的球员，但在实况足球里，你可以让他们搭档一起踢。然后再有一些你刚才说的比较神奇的角色，什么？马丁斯啊，什么阿德里亚诺，这都是比较，就是怎么说呢？他们在现实中也是不错的球员，但在游戏里呢是更高一筹
0: 。对，呃，首先你说杰拉德嘛，杰拉德在实况球里头给给我的印象就是，感觉就是差不多在禁区前沿比较好的位置来一脚，基本上都是贴地的，很多球都能进，是吧？就是射门准，非常准，然后加力量非常大。但是你前面说。那几个大神吧，就是阿德里安诺，基本上就是，呃，杰拉德加伊布加罗纳尔多吧，对吧？就这种感觉，就是跑的又巨快，然后身体又巨壮，然后左脚你让他抽上一脚，从哪儿开始光一脚就进了，基本上就是个变态，是吧？没错
1: ，基本就是游戏里的各项数值都给他调满了，有这么一个感觉。用他呢，呃，就是欺负新手，就就跟玩似的。
0: 对，那些年吧，在实况里面，大家用的最顺手，或者说，嗯，很多新手上来会会问，哎，你用哪个队比较强？有人会推荐巴西队，有人会推荐啊、呃、什么，呃，阿根廷队，对吧？然后，呃、嗯，其实这里头最最强的、最好用的、新手上手最快的，应该就是国米了。就首先就有阿德，对吧？还有那个伊布，嗯、一般就是两个神塔首发、嗯，然后加上中场的人都很好用。然后还有个绝对替补马丁斯，这个速度99冲起来都追都追不上这么一一些人吧。哎，那个年代的国米确实是实况里面的腰队
1: 。那个马丁斯吧，速度99就已经到头了。这种游戏99就是最高数值，没有三位数。就除非你把这个博尔特真的引入这游戏，要不然马丁斯可能就是游戏历史最快了
0: 。对。然后一个阿德，一个马丁斯，让人印象很深。还有一个，我记得就是罗伯特卡洛斯吧，对吧？这个皇马的首发中锋，我记得是
1: 吧？<笑>没错，就是他虽然是个边后卫啊，但是在游戏里你可以把他当中锋使，然后效果非常好。皇马也是银河战舰那段时间，所以玩皇马的话。也是很多球迷第一选择，毕竟这球星都是顶级大牌，什么贝克汉姆啊、齐达内、罗纳尔多、飞哥，清一水儿大牌。你看你对手挑的可能是什么普和红宝石，就很尴尬。
0: 对，呃，我觉得卡奥斯其实首发中锋肯定是比劳尔效果好多了，在实况里面劳尔非常不好用，我记得
1: ，反正就是给我们留下很多经典回忆吧。然后那段时间实况足球里还有一些叫经典某某队的，我一直不太清楚啊，这到底是中国盗版？生成的效果，还是说这游戏本身就是这个？我一直没去考证过，但我有印象，就是什么经典巴西队啊，你就玩有贝力的巴西；经典德国队啊，你就是贝肯鲍尔他们那
0: 帮人。对你讲到德国队，啊，我记得实况足球里面其实把德国队一直做的不是很强，<笑>不知道为什么，感觉日本人不是很喜欢德国人。<笑><笑>实况足球
1: 就是在零零到一零年，说到足球游戏，我觉得十个中国人里十一个可能第一个想到的就是实况足球。他
0: 主要那个时候很多没授权嘛，好多中国网友还是会给他去做一个补丁，然后，呃，好多盗版游戏也一般都是什么什么补丁版，对吧？然后就把所有的球队啊、球员啊、名字啊、标志啊全部改好了。这个我觉得也是当年的一个记忆吧。然后你如果玩习惯实况了以后呢，你其实很难上手非法的，因为当时非法就是如果在 PS 平台上面的话，圈和。呃，方块这两个键在非法和实况里面是反着的，一个是射门，一个是传中。非法它就是反着的，所以说你就很难上手非法。但这之后呢，非法又出了一个实况按键的这个，你可以调这个设置，让别人很多实况玩家也可以转转成非法的。这个我觉得也是很重要的一个，怎么说非法抢人的一个手段
1: 。对，其实真的自定义按键这种事儿，对一个游戏厂商来说有什么难的嘛？真就是一个特别小的功能。但是非法就想到去做了，呃，我记得非法就是把这个设定排在第二嘛，就是你如果不用非法的标准设定，然后他给你推荐第二套设定，就是把方块和圆圈反过来，就是实况足球那一套
0: 。我觉得游戏厂商嘛，主要两大市场，一个就是亚洲市场，一个就是北美市场。然后当时给我感觉就是北美市场大家都不玩实况，都玩非法；<笑>亚洲市场都玩实况，不玩非法。然后南美市场可能。五十五十吧，就就这种感觉吧。欧洲市场感觉也是非法比较多一点，但近些年、啊、我觉得非法是把实况打得挺惨的，希望实况能够奋起吧。但是最近也看到实况，呃，找到一些球队吧，起码在尤文图斯上面。呃，我看非法已经没有尤文图斯的冠名了，现在非法里面尤文图斯的那个对标是假的，对吧？然后实况实况里头是有尤文图斯的，然后跟巴塞罗那也是签了一个长约，呃，我觉得实况慢慢可能也意识到了，奋起去追了，对吧
1: ？嗯，反正这也是一个良性竞争啊，看他们两家谁能统治下一个十年吧。这就是我们刚才说的这种操控球员的游戏，然后另一个就是操控教练的。就是你当教练，就是我们说的什么足球经理，还有稍微小众一点的冠军足球经理。那冠军足球经理这游戏已经凉了啊，再也没有了。那现在基本就是在这个圈里，足球经理就是说一不二。你说你不玩这个，呃，基本你也没别的可以玩了。如果你想当足球教练的话，
0: 对，一个是 CM， 一个是 FM。FM 和 CM 那个时代其实跟实况挺平行的一个年代了。是最风靡的一阵，然后那一阵时间，你可以想象到，就是这个游戏的魔力强大在于什么呢？就是说，名不见经传的一些小球员，就是你完全没听过他出冒的一些球员，你当时看着名字，你都以为是一些就代码生成的球员吧？可能在三四年以后，他就冒出来了，然后当时就觉得这个游戏特别神奇，而且。你要想象的是两千到二零一零年的这么一个年代，嗯、讯息并没有现在那么爆炸。你可能觉得现在网络时代、数字时代就是讯息爆炸年代，一个妖人出来很简单，大家都知道，很多数据都网上有查。而在那个时代的话，很多数据是没有的，然后他居然能够做到如此的怎么说？呃，判断准确吧，就是哪些球员之后可能出来，然后。他就能够给他游戏里面做成妖人，我觉得这个真的很厉害
1: 。呃，就说明足球经理嘛，他有一套很专业的足球团队，然后去各个联赛考察。他一个是你刚刚说的精度很强，然后另一点呢就是广度也非常牛逼。比如说他在英格兰，你要是电脑足够强大的话，你可以模拟差不多十个级别联赛，然后什么威尔士联赛也能两三级。然后甚至到咱们中国中超、中甲，每一个球员数据你都可以，呃，在上面找到
0: 。对它这里面的数据吧，不是像实况我们刚刚说的，就是九十九是以一百为单位的，对吧？这个里面的数据，我想就就是二十为单位的。然后，但是它分得挺细的，得有个三排吧，对吧？三排数据得得二三十个这么一个数据。然后每个球员其实分得挺细的。然后你这个球员你。买过来以后，他有个标准身价，你可以讨价还价，对吧？然后买过来之后，你练两年，他可能哪些数据就涨上去如果他是妖人，他就数据涨得贼快，是吧
1: ？对对，然后很多这种很真实的东西也在里面，比如说你让这球员跟谁拜师了
0: ，对，还有师傅系统，
1: 是吧？对吧？比如说你有一高大中锋，像哈兰德那样的，你就让他拜师莱万多夫斯基就好了。你要拜错，拜成赫斯基，这事就毁了。然后你出席新闻发布会啊，在更衣室里的训话呀、啊，都会影响这球队的表现。什么你的各种战术怎么安排，哪个球员踢哪个位置都可以，就真的很像一个当教练的感觉。然后这游戏呢，你从外表一看，它就是一个特别平常的界面。然后整个游戏连音乐也也是根本没有 ，FM 什么时候有音乐完全没有，你就看你一个大界面，然后呢看你一堆字儿，然后一堆人名儿，然后很多球星呢连照片也没有。就是黑头像，然后或者那种假人头像。但是呢，你一旦知道你在干嘛以后，很容易就深陷其中不能自拔，可能一一整天就一下就过去了
0: 。对，你可能不太了解人，看你玩个游戏，感觉像在炒股票，的感觉是吧？然后<笑>对，然后呃，发觉只是一些字在跳动。在这之后呢，它可能有一些模拟的这种比赛，就是那种平面的，然后球踢来踢去的那种比赛。之前呢，就是其实一些字字节在那跳动，然后球进了，对吧？然后就这就是最。让你兴奋的一点很多时候甚至你完了后来你可能也不太在乎的比赛，你就不怎么去关注球具体是怎么进的，然后你只知道你哪个球员一个赛季进了多少球。其实最期待还是转会窗口了，是吧？你想买谁买谁，然后上网跟别人讨论这个人是个妖人，很多呃朋友。刚出来这款游戏的时候，哪些妖人都还不知道呢？然后大家去发掘，然后发觉，哎，有些妖人挺厉害的。FM， 我觉得妖人是比较值得聊的一个事情嘛，是吧？呃，现在说
1: 谁是妖人，已经不是一个很很有意思的事儿了。比如说，我说 FM 有个妖人叫哈兰德，那基本上所有媒体都已经吹过他了，所以你说 FM 里他很强，一点都不奇怪。但是在很多年前，媒体还没有这么深入到每一个青训营的时候、啊、f m 还是挺挺有意思的一个事儿。我记得有个人叫阿杜，是不是是个美国人？反而说他巨猛啊，但实际他在现实生活中他没踢出来，挺可惜的
0: 。对，阿杜一直觉得，就十六岁开始踢美国职业联赛嘛，在那个里头确实挺妖的。然后我记得妖人成真的，就是最后成名的，我觉得印象中间就阿扎尔。然后当时就。阿扎尔这名字嘛，就哈哈萨是吧？然后英语一查查出来是危险，危险哥。然后他是一个比利时妖人，然后当时很年轻了，我记得就十五六岁的时候他就，呃，当时 FM 就把他定为妖人。你如果把他买进来，他就长得巨快。然后还有很多啊，就是阿圭罗在很年轻的时候也是妖人，当时在北京奥运会之前，他已经在 FM 里面、呃，阿根廷小妖非常出名
1: 。对。呃，我就随便点开一个网页看一下，二零零五年这个游戏里的几大妖人，咱们就说一下，因为零五年的妖人他那时候十几岁，或者就二十，那现在呢可能快退了，或者就是巨星，看看都有谁啊
0: ？我我记得，我我先说一句，就是零五年的时候，我记得我玩 FM 的时候，我买过冯潇霆的，我记得是是是个妖人。<咳>
1: 冯潇霆他其实挺强的，但是在中国足坛他没发展出来，我们也不意外嘛。咱们就说一下当时比较火的几个人啊、呃，刚才说那个阿杜就是那年的一个 FM 妖人，只可惜他没出来。那出来的人有谁呢？有托雷斯，然后有特维斯，有孔帕尼，有法布雷加斯，然后还有拉姆。那这些大家也都知道了，都是顶级
0: 球星，后来成为了各队主力的。对，反正。呃 ，FM 确实还是一段比较青春岁月吧，就是好久没玩了，这些年发展成什么样？我感觉上次玩应该就是零八年奥运会左右的时候
1: ，是吧？我我也好久没玩了，我都快俩月没玩 FM 了<笑>、啊
0: 。对，呃，其实足球游戏呢，说起来还挺有意思。的。还有一个足球游戏我之前玩的比较多，就是《范特西联赛》吧，就是就相当于是你每轮。在呃，比方英超啊、西甲开赛之前呢，你可以虚，他给你一些虚拟货币，然后通过这些虚拟货币，然后每个球员在他的市场上面都有一个价钱，然后你可以配一套自己的首发阵容，然后按照每轮当级的那个及时表现，然后他会以一种标准吧，然后给每个球员判分然后、嗯、呃，你相当于跟网上无数人去竞争，你这个阵容能够得到。呃，就是以你现呃有限的资金去买的这个阵容，能够得到分数吧，然后每轮可以排个名。英超官网上面有这么一个游戏的，之前玩过一阵，战绩有时候也还挺不错，只能说没有特特别玩进去。有些人，呃，玩这个梦幻联赛，其实玩的也挺进去的，是吧？嗯，对，但
1: 就怎么说呢？这种都属于呃边角料吧。足球游戏归根结底还是刚才说那两大类，是吧？就是这两大类游戏也是。每年一出，因为球星都在变更，所以你就每年必须更新一次。就是这种游戏比较蛋疼的地儿，就是你老得花钱去买。我玩的《非法还是《非法一六呢，从此以后我就没再买过。然后《FM》可能跟的稍微紧一点，然后我是一九二零这赛季还没买，我一八一九赛季我倒是有。我现在玩的就是一八一九赛季的那个足球经理
0: 。这个东西也就是消遣时候玩一把挺好，然后如果真的很。耗费精力，现在感觉生活节奏一快了也没办法
1: 。对，足球经理这游戏是真的，真的消耗精力，一开始就是停不下来了。而且呢，别人可能在旁边看你玩这个，会觉得你疯了，是吧？你首先你看这游戏上一堆小圆点跟那转，然后你跟那激动，别人家觉得莫名其妙。然后突然你可能蹦起来了，说我靠进球了，然后但是在人家眼里只是一条信息而已。
0: 对，啊、呃、这个。早年间看手机直播比赛，感觉挺像的，是吧
1: ？对对对，就是就是这意思。然后找到了当年在手机上看英超这种感觉。行，
0: 那今天的足球游戏这个话题就先聊到这儿吧如果大家以后想听的话，呃、也可以跟我们多留留言，然后我们也会再去研究研究，这现在具体发展成什么样了。嗯
1: ，对。呃，确实我们谈不上资深啊，离资深还差很远，就是知道个大概。呃，就给大家分享一下
0: 我们玩这些游戏的一些感受。对，好，那这一期的笑谈快乐足球就聊到这边，然后希望之后足球比赛都恢复过之后呢，我们可能啊、呃，我们也可以能够啊、呃、达到正常的更新速度。现在确实能聊的话题实在太少了
1: 。那喜欢我们节目的朋友，可以在喜马拉雅上。网易云音乐上，然后 YouTube 上给我们的节目点赞，给我们留言。呃，我觉得这一期聊足球游戏嘛，大家可能有更多想说的话，
0: 可以跟我们一起讨论。对，然后想加我们的微信群的朋友们呢，也是可以呃通过加我们的微信的公众号“和司机打地”，然后回复任何消息，我们在里面有添加信息，然后啊、呃、可以加入到我们在群里面只聊足球的话题
1: 。没错。感谢大家这期收听，这期也算是一个特别节目，咱们下期再见
0: 。好，我们下期再见
1: ，拜拜。我喜欢尼日利亚，我不爱用巴西，因为阿德里亚诺就是鬼脚七，他右脚不会踢，但左脚神牛逼，每脚射门都在门框里。我喜欢土耳其，不喜欢用法国，因为我最讨厌的人是亨利，要不是他突出的个人能力他们都赢不了意大利。你们队根本就不可能进球，进个球也。